0: Mira, el vídeo de hoy eh, es largo, es incómodo, te va a querer, vas a querer huir de este tipo de vídeos, porque te voy a decir verdades como puños. Que te digo, son incómodas. Pero esta es la verdad del de por qué algunos emprendedores prosperan y la gran mayoría no. Y cuando entiendas esta verdad empezarás a cambiar todo tu paradigma y te digo que tu, tus negocios, tu vida, tus propósitos empezarán a prosperar a niveles que siempre has soñado, pero quizás hasta ahora se te habían escapado. Estate muy atento. Antes de empezar el vídeo de hoy, y por cierto, hazme saber si aguantas hasta el final, porque ya te digo que no todo el mundo va a aguantar porque es un vídeo duro y complicado para la mayoría de las personas. Eh, pero si te digo, eh, si lo aprendes... Esto puede revolucionar tu vida para siempre. Antes de empezar con la instrucción de hoy, te decía, si todavía no me sigues o no estás suscrito, hazlo, porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y así te podré avisar cada vez que suban vídeos nuevos. Si lo estás viendo desde el canal de YouTube suscríbete y dale a la campanita de las notificaciones a este canal de cómo ser millonario es un canal nuevo y si lo estás viendo desde facebook lo mismo dale a seguir activa las notificaciones y si lo estás viendo desde instagram dale aquí arriba al botón de seguir y así podrá avisarte cada vez que la red social eh, o sea, la red social te avisará cada vez que yo suba un vídeo y ahora sí empezamos con la instrucción de hoy sí. Hola, más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Bueno, voy a, voy a seguir hablando de los principios. Hoy te traigo un tema muy interesante. Te voy a traer un poco de ciencia, porque últimamente la gente parece que necesita la ciencia para vivir, ¿no? O sea, sin la ciencia no somos nada y lo que dice la ciencia es verdad. Cuando la ciencia está enmascarada de muchos eh, intereses ocultos y además, además, la propia creencia es la que está creando la realidad. Eso lo sabemos con un experimento que se llama el efecto observador. Ahora, os voy a hablar de esto también, pero hoy voy a aprovechar y lo vamos a hablar en términos económicos, en términos de todos los estudiantes de mis sagas de la voz de tu alma, para todos los emprendedores. Vale, estoy aprovechando que estoy de lanzamiento, acabo de lanzar el último libro que cierra la saga de cómo ser millonario, que se llama Tu primer millón, que para todos los que ya tenéis la saga de cómo ser millonario, este no lo tenéis, pero lo podéis conseguir en mi página web suelto, ¿vale? Para que no se os quede la saga sin este libro. Y los que vayáis a adquirir la saga de cómo ser millonario a partir de ahora, pues ya vais a tener eh, el estuche con este libro ya incluido dentro. Todos los que compréis la saga solo en mi página web a partir de ahora, ¿vale? Y otra cosa también que estoy de lanzamiento son los planificadores. Los planificadores de acción masiva millonarios para aquellos emprendedores que quieren pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, de lo que te quería hablar hoy, mira, fíjate, eh, hay mucha... Yo tengo muchos amigos que están dentro del marketing digital, que están dentro de... De. Pues de eso, ¿no? Son emprendedores digitales y todo esto. Y lo que buscan normalmente, o todos los casi todos los emprendedores, lo que han buscado es eh, sistematizar sus negocios. ¿Qué quiere decir sistematizar los negocios? Pues ponerlos en automático para que ellos no tengan que estar encima, y entonces puedan hacer otras cosas. La primera pregunta que yo me, que yo me hago a mí mismo es. ¿Para qué quieres sistematizar un negocio para irte a hacer otra cosa? Mejor mira qué es esa otra cosa que quieres hacer y mira dónde puedes montar un negocio en esa cosa, porque está claro que esa es tu pasión. Porque nadie que ame lo que está haciendo le gustaría sistematizar el negocio para no tener que estar encima, porque cuando alguien ama lo que está haciendo, precisamente lo que quiere es estar encima. Lo que le encanta es hacer eso. Y solo las personas que tienen una verdadera pasión y que no lo sustituirían por nada ni por nadie, son las personas que van a tener éxito en ese negocio. La mayoría de la gente entra en un negocio por negocio, y entrar por negocio es el, la peor eh, entrada a un negocio. Es decir, si tú vas a entrar a un negocio por el dinero que te va a dar, entonces acabas de fracasar incluso antes de empezar, porque a los negocios se va, con la actitud de que me apasiona más que nada en este mundo y luego ser capaz de darle una vuelta más de tuerca a esa actitud de me apasiona más que nunca y ver cómo eso puedo ayudar a beneficiar la vida de los demás a través de ese intercambio de producto o servicio por el dinero. Ese es el verdadero negocio. Por eso digo, en la saga de Cómo ser millonario, desde el principio se empieza a lavar el cerebro ya porque lo tenéis sucio, de que los negocios son un juego espiritual. ¿Por qué? Porque solo dándos cuando vas a recibir. Ahora... Para todos aquellos, y lo veo una y otra vez, ¿eh? o sea, tengo muchos amigos dentro del marketing digital, expertos en estrategias de marketing digital, expertas en, en, en estrategias de, de lanzamientos, de no sé qué, de tal, experto en todo súper hiper sistematizado, todo con cosas súper extrañas de persuasión para, para inducir a la gente a ciertos estados para, para que compren en ese momento, aunque no quieran, o sea, una cierta manipulación que no es necesaria y tampoco, eh, o sea, que no la necesitas, básicamente, quien tiene magia no necesita trucos, o sea, si tú estás haciendo algo importante y realmente lo que tú estás haciendo va a ayudar a la gente, entonces no necesitas hacer demasiadas cosas extrañas para que la gente acabe comprándote, porque la gente va a percibir el valor y ellos mismos van a decidir comprarte, no, o sea, es tan fácil como eso. La razón por la que yo vendo tantos y tantos millones de libros y tantas sagas en todo el mundo es porque la gente me está viendo cada día. Y yo no tengo ningún interés en sistematizar estos vídeos y, y en hacer que yo no esté delante cuando no. O sea, yo todos los días grabo uno o dos directos eh, y luego los reparto en todas mis redes sociales. Pero los vídeos los estoy haciendo en directo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un dicho en castellano, no sé si se dice en vuestro país, decídmelo ahora en los comentarios, que se llama... El ojo del amo engorda al caballo. ¿Y si te dijera que el refranero, el refranero español o el refranero popular de tu país está cargado de grandes verdades universales que han pasado desapercibidas? Porque, va, como lo dicen mis abuelos, pues ellos que van a saber de la vida. Bueno, pues probablemente sepan más de la vida que tú y que yo juntos, porque han vivido más. Y, y tienen un refranero que viene de la observación y de la experiencia de miles y miles y miles de años atrás. Ahora, fijaos en esto, ¿vale? Una de las cosas que os explico en la saga de la de tu ama, y esta es la razón, voy a hablarte del efecto observador, pero te lo voy a explicar en términos de negocios para que entiendas que sistematizar un negocio, ponerlo todo online y estas cosas que te venden, de te voy a enseñar a sistematizar un vídeo en automático para que puedas vender sin tú estar delante todo el tiempo una y otra vez, primero es de mediocres. Segundo, no funciona y te lo voy a demostrar científicamente. Y te voy a demostrar que la razón por la que yo soy millonario es, primero, porque amo lo que hago so de sobremanera. Segundo, porque estoy en actitud de propósito y de servir, o sea, que lo que estoy haciendo quiero que beneficie de alguna manera a la humanidad y por eso me implico tanto y por eso digo las cosas tan claras. Y segundo, me encanta lo que hago y no lo sustituiría por nada ni por nadie. Me dedico a lo que me dedico porque me encanta aprender y me encanta enseñar. Me encanta conocer la mente humana, me encanta saber cómo la gente puede prosperar. Desde muy pequeño siempre ha sido así. Cuando fui nadador y deportista de élite me, me interesaba mucho aprender de los mejores, de los campeones, de los que ganaban medallas. De hecho, mis mejores amigos eran los campeones, los ganadores, los que ganaban medallas y algunos de ellos, te los nombro, en la saga de, de La Voz de Tu Alma y en la saga de Cómo Ser Millonario, y en los Secretos Revelados. O sea, en todas esas sagas te hablo de mis amigos ganadores y de lo que aprendí de ellos. Esto es muy importante, ¿vale? Ahora, ¿por qué sistematizar esta gente vaga? Esta gente que... Eh, no creo que haya gente vaga en realidad. Si, bueno, sí hay gente vaga porque ya lleva mucho tiempo con ese... Con ese porque son hábitos todos, ¿no? Entonces tú te vas acostumbrando. Cuando una persona se va dejando, se va dejando, se va dejando, al final volver a arrancar y volver a generar actividad es muy complicado. Por eso no hay que parar nunca. Por eso, este concepto de vacaciones de un mes que tenemos aquí en España es una locura y por eso el país va como va y por eso está cargado de vagos que lo único que quieren es una paga del Estado, ¿vale? O sea, es que es así de claro y os voy a hablar en claro. Ahora, como deportista élite te puedo decir... En verano nosotros parábamos dos, tres semanas. Esas dos, tres semanas que nosotros parábamos de entrenar, dos, tres semanas en todo el año, ¿eh? nos pasaba una factura brutal en los siguientes meses. Es decir, que esas dos, tres semanas que parábamos de entrenar, nos costaba volver a recuperarlas y volver a adquirir un cierto nivel para volver a mantener el mismo nivel de, de entrenamientos que antes del parón de vacaciones, a lo mejor nos costaba recuperar eso un par de meses o tres imagínate una persona que está buscando un alto rendimiento deportivo que para dos semanas y luego necesita tres meses para volver a recuperar las sensaciones tanto físicas como mentales como de todo eh, eh, para volver a estar al nivel de volver a entrenar imagínate que una persona no para recupera, le gana tres meses a la siguiente persona que si sí lo hace en cada parón de cada año ahora multiplica esto por 10 años son 30 meses que le ha ganado de ventaja 30 meses son eh, más de dos años Dos años y medio. Por eso Michael Phelps hizo lo que hizo, porque no paraba en ningún día. Él vio a los deportistas más importantes del planeta y dijo, ¿cuánto cuánto entrenan? ¿330 y pico días al año? Pues yo voy a, a trabajar los 365 días al año, no voy a parar. Y entonces así, así lo hacía, o sea, es una cuestión de lógica, es una cuestión de sentido común. Ahora, uno de los principios que te enseño en la saga de cómo ser millonario. Por eso os digo, estudiar los principios, estudiar las sagas y si queréis emprender, estudiar la saga de cómo ser millonario. ¿Qué hacéis negociando el precio? Si quieres emprender y empiezas ya negociando el precio, no se puede. Mira, hay una cosa que se descubrió en la física cuántica que se llama el efecto observador. El efecto observador es el refranero de tu abuela del ojo del amo engorda al caballo. Y esa es la razón por la que tantos y tantas personas, expertos en marketing digital o en marketing de sistematización, que son súper buenos, que lo saben todo súper bien, que tienen un montón de técnica, un montón de que de, de verdad son genios en eso y no tienen tantos resultados ni como yo ni como otras personas que nos dedicamos apasionadamente a lo que nos gusta. ¿Sabes por qué? Por el efecto observador. Mira, el efecto observador... Es un experimento que se hizo en 1801, que te hablo mucho de él, porque es la base, desde mi punto de vista, de la física cuántica, pero también es la base del principio del mentalismo, que es lo que te explico en la saga de la voz de tu alma. Y el efecto observador nos dice que eh, cuando una persona está observando la realidad... La realidad se comporta como la persona espera que se comporte. Es decir, que la realidad no es nada hasta que una persona observa y que la expectativa del que observa es lo que hace que la realidad se manifieste de un lado o de otro. Esto es ciencia, esto es física cuántica, se descubrió en el año 1801 y se llama el efecto observador. Otra cosa importante es que, y te lo voy a decir concretamente para que lo, para que, para que lo veas, ¿vale? Voy a leértelo. Un ingenioso estudio llevado a cabo por Dan, eh, o Dean Radin y Arnaud Delorme en el Instituto de Ciencias Noéticas examinó el efecto de la observación de la mente humana en comparación con la observación robótica. O sea, que se midió las diferencias entre si había una persona ahí observando o había una máquina ahí observando. Y fijaos, realizaron el experimento de la doble rendija, que es el experimento con el que se mide el efecto observador, eh, por un robot o por observadores humanos. Estos últimos, los observadores humanos, participaron online en, una, en un total de 5.738 sesiones durante dos años. O sea, que está muy medido, ¿eh? 5.738 sesiones durante dos años. El resultado del experimento mostró que la observación humana, mentes vivas reales, produce un efecto observador mayor que la observación mecánica. Radin, Mitchell y Delorme, 2016. Un experimento del año 2016. O sea, hace cinco años. No es tanto, ¿vale? Ya no son experimentos de hace tanto, no. Son experimentos reales de hace muy poquito, ¿no? El ojo del amo engorda al caballo. Donde va, es lo que decía el conde maestro de Saint Germain, que decía, donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Pues resulta que en tu negocio... Si no te apasiona lo suficiente, si eres un vago, si lo que quieres es sistematizarlo para irte a la playa, a tumbarte al sol y ver cómo te va subiendo la cuenta de millones, resulta que eres un mediocre, resulta que no te has enterado de nada y resulta que estás yendo por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque el ojo del amo engorda el caballo. Porque la atención dirige la energía. Porque donde va tu atención va tu energía y en eso te conviertes. Porque el efecto observador dice que necesita que haya observación humana. Un negocio, una pareja, una salud, etcétera aquellos que dejan su salud en manos de terceros y en manos de medicamentos no van a sanar porque la salud requiere una observación del propio cuerpo y un amor hacia el propio cuerpo. Aquellos que crean que pueden mantener una relación Pasando de la relación y haciéndole regalitos de vez en cuando, están condenados a que la relación fracase. Y aquellos que monten un negocio y quieran sistematizarlo, están condenados a que el negocio fracase. Por eso, solo los apasionados, solo las personas que se dedican diariamente a plantar, a sembrar, a regar, a cuidar su negocio, son las personas que tendrán éxito. El resto irán sobreviviendo. ¿Por qué? Y nunca, sin duda, podrán tener el mismo éxito que las personas que están delante del negocio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente que la observación humana es mucho más poderosa que la observación robótica. Así que por mucho que te convenzan, vamos a sistematizarlo todo para no tener que estar delante, es una mentira. Es una mentira porque la, la, la mente humana busca la comodidad, busca la supervivencia y busca hacer cuanto menos mejor. Pero el camino de la prosperidad, el camino de la abundancia, es hacer cuanto más mejor. cuanto más mejor en qué? En aquello que te apasiona, en aquello que puedes servir al mundo. Y si tú le dedicas más tiempo a tu negocio, triunfarás más que aquellos que lo sistematizan. Y esto es ciencia, una vez más, ¿vale? Porque, insisto, como hemos creado de la ciencia a un dios, hay que, hay que, hay que derribar ese, ese pilar, porque si no, seguiré... Como decía Jesús de Nazaret, si aquellos que os guían nos dicen que el reino está en el cielo, pues está ahí, ¿no? Si la ciencia, que son los que te están guiando porque tú crees solo en ella? Te están diciendo que la verdad es esa, pues hacia ahí vas a ir encaminado. Pues vale, te digo, la ciencia te dice que lo que la metafísica, la espiritualidad y los principios universales de la voz de tu alma llevan diciendo durante más de 10.000 años, una ciencia espiritual, una tecnología espiritual que la ciencia de 300 o 400 años actual está tratando de competir con ella cuando tiene más de 10.000 años de observación, en una época en la que no había redes sociales, en la que no había Netflix, ni había televisión, para entretener las mentes de las personas para que no piensen, en una época donde la gente lo único que podía hacer era pensar, descubrieron todos estos principios. Y se dieron cuenta, mediante la observación, que si plantaban eh, una planta, y la mimaban, la cuidaban y la iban a observar, con las creencias adecuadas la planta crecía. Y se dieron cuenta de que si alguien les comentaba que de repente había una plaga que estaba matando a todas las plantas, la observación mataba a la planta. Porque la observación depende de la creencia de quien observa. Y se dieron cuenta de un montón de cosas. Lo mismo ocurre con tus negocios. Ahora, si tú te vas a plantar, a ver televisión, y ahora cuando pase todo esto que están haciendo, lo siguiente que van a vender las televisiones es la recesión económica mundial, si tú te vas a plantar a ver televisión y a ver eso, tu negocio está condenado al fracaso, porque por mucho que, le, que el ojo de tu amo, el ojo del amo de tu negocio, que eres tú, esté presente en tu negocio, lo vas a filtrar por el, el sistema de creencias que te hayan metido el miedo las televisiones y entonces vas a, vas a vivir exactamente lo que esperas vivir. ¿Cuál es la... la la, la lección en todo esto. Primero, debes cuidar tu sistema de creencias, debes mimar tus creencias. Por eso te digo, estudia la saga, la tu alma, sumérgete y obsesiónate con esto, y todo el tiempo que pasabas viendo televisión y viendo tonterías, eh, mételo en esto. Te digo yo que aquí todo lo que vas a escuchar son creencias para que tú te puedas volver millonario en tu negocio. Este es el quinto tomo que acabo de lanzar ahora, pero es una saga de cinco tomos. Eh, y Observa tu negocio, sistematiza algunas cosas, pero debes estar delante de tu negocio todos los días, tú me vas a ver que yo estoy aquí contigo todos los días, incluido los domingos, no hay domingos, no hay fines de año, no hay primeros de año, no hay navidades, no hay fiestas, no hay nada, todos los días tienes que estar observando y el día que no observas verás los, las consecuencias en los tres días siguientes que le siguen. Son principios universales que no fallan jamás. No fallan los principios, fallan las personas a la hora de aplicarlos. Cuando un ciego guía a otro ciego, decía Jesús de Nazaret, ambos caen en el hoyo. Si tú estás siendo guiados por aquellos que te dicen «sistematiza el negocio para no tener que estar encima», Estás siendo guiado por un ciego y los dos vais a caer en el hoyo. Mejor pregúntate por qué quieres sistematizar el negocio y no quieres estar haciendo eso que tanto amas. Quizás no lo amas tanto. Entonces vete a buscar lo que amas y vuélvete el mejor en eso. Y vuélvete millonario en eso. Así que bueno, sin más. Eh... Fijaos, que, fijaos la mentalidad de la gente. Uno dice, pues vaya vida, porque digo, no tengo descansos los fines de semana y tal. No, no. Es que mi vida es más apasionante que lo que va a ser la tuya el resto de tus vidas con esa mentalidad. Porque precisamente no tengo descansos, no porque me obliga a no tener descansos. Sí, no, no tengo descansos porque hago lo que más me apasiona. Quizás es un concepto que tú no conoces, ni vas a conocer en tu vida porque se han adoctrinado para trabajar, para pensar en el trabajo con un sueldecito a final de mes e ir a trabajar todos los días como borregos a una oficina por ocho horas al trabajo o donde sea a cambio de un sueldo. Mi vida es totalmente diferente. Aprendí de otras personas. Entonces mi vida es apasionante porque hago lo que me apasiona y no tengo descansos porque es lo que más amo hacer y porque mientras los demás están durmiendo yo me vengo a trabajar porque es lo que más me apasiona en el planeta. El día que entendáis esto, dejaréis de decir pues vaya vida y empezaréis a decir... Pues vaya vida, con signos de, de admiración, como diciendo, ¡qué pasada! Sin embargo, mientras estéis ahí en esa mentalidad de la mediocridad, de la sociedad, pues diréis, pues vaya vida, como derrotistas, ¿no? Pues vaya vida, vaya vida, que no tienes fiesta, que no tienes vacaciones. Yo puedo elegir, porque soy millonario, irme al, al lugar del mundo donde a mí me dé la gana y puedo elegir vivir las experiencias que me dé la gana, porque el dinero te da libertad. Y entre toda esa libertad de elección elijo el día 1 de enero levantarme a las 8 de la mañana para venir al despacho y seguir trabajando. La persona que ha hecho ese comentario no tiene la capacidad de elegir, de poder ir a donde le dé la gana cuando quiera y como quiera, porque no tiene esa capacidad económica y, sin embargo, al no tener esa capacidad económica, eh, anhelaría poder elegir todo eso. Yo que lo puedo elegir, elijo el día 25 de enero pero el 25 de diciembre, venir a trabajar. El día 1 de enero, venir a trabajar. Los domingos, venir a trabajar. Esta mentalidad es la que tenéis que aprender. Y mientras segáis en la mentalidad de... Pues vaya vida, que no tiene vacaciones. Es que si necesitas vacaciones, es que no tienes vida. Empieza a enterarte ya de una vez por todas. Si necesitas vacaciones, no tienes vidas. Una vez eh, leí de Seth Godin, un experto en marketing, que decía... La mayoría de las... O sea, en lugar de esperar unas vacaciones... Para huir de una, ida, de una vida que no te apasiona, ¿por qué no construyes una vida de la que no tengas que huir? Te lo vuelvo a repetir. En lugar de estar anhelando unas vacaciones todo el año para huir de una vida que no te gusta, ¿por qué no construyes una vida de la que no tengas que escapar, de la que no tengas que huir? El que tenga oídos, que oiga. Ahora, a todos aquellos que se quieran apasionar por su pasión, por su propósito de vida, que vayan a entender, aunque todavía no lo entiendan, el concepto de que no se necesitan descansos de un día entero o vacaciones de un mes entero para huir de una vida que no nos gusta, cuando conectes con tu propósito y conectes lo que verdaderamente te apasiona en la vida, entonces, entonces nunca más tendrás que huir de esa vida. Y las personas mediocres que necesitan vacaciones son porque no han conectado con su propósito, no hacen lo que les apasiona, garantizado, son pobres, anhelarían tener esa libertad que nunca jamás van a tener porque la libertad viene cuando no la necesitas, punto. La capacidad de poder hacer lo que quieras viene cuando no lo necesitas, punto. Yo puedo hacer lo que quiera y no lo necesito. Por eso elijo cada día hacer lo que más amo esa es la mentalidad de un alma imparable esa es la mentalidad de la persona que va a lograr grandes cosas en la vida así que bueno sin más, espero haberte inspirado con esta lección. Espero que la, que la sociedad empiece a cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad de, de asociar trabajo a un sueldecito, asociar trabajo a un, a un drama, asociar una vida en la que estamos viviendo de vacaciones en vacaciones. La gente mediocre dedica más tiempo a planificar sus vacaciones que a planificar su propia vida. El día que pasemos de una mentalidad a otra, ese día la humanidad entera cambiará. Ahora, volviendo otra vez al tema... Al tema este, ¿vale? Eh, fijaos en esto. Y me dice la misma persona, es que dejadme que, que, que trabaje un poco en la mentalidad. Me pone, Jesús viajó mucho. Jesús estaba trabajando. Jesús estaba doctrinando en su doctrina a todo el planeta. No estaba viajando por placer. Jesús no estaba viajando para tumbarse en el Caribe ahí con la pulserita a beber alcohol y comer y ponerse a, a, hasta arriba de comida, y de alcohol y de tonterías. Jesús no hacía eso. Jesús estaba trabajando. Si por tu trabajo tienes que, que, que viajar... ¡Perfecto! Yo también he viajado mucho. Pero si por tu trabajo... Si lo que quieres es viajar para ocio... Entonces eres un mediocre. Ahora, si para poder llevar tu trabajo más lejos... Necesitas viajar... Por supuesto que tienes que, que viajar. Pero si tú quieres bajar por ocio, por descanso... O por salir de una vida que no te gusta... Entonces estás en la mediocridad. Tenéis que aprender a pensar. Si no aprendéis a pensar... Seréis mediocres el resto de vuestras vidas, tenéis que aprender a discernir. La abundancia en esta vida viene del dar, no del recibir. La gente solo piensa en el recibir, solo piensa en qué voy a sacar yo de esto. Por eso se van a buscar trabajo y lo primero que preguntan es ¿cuánto voy a ganar? ¿cuántas vacaciones voy a tener? En lugar de ¿qué puedo aportar yo en esta empresa? Y toda esa gente que dice, es que no encuentro trabajo. No es que no encuentres trabajo, es que no puedes aportar nada a ningún trabajo. Si yo como empresario me viene una persona, oye, dame trabajo, que es que no tengo para vivir. Digo, bueno, pero ¿qué me puedes aportar a mí como empresario? O sea, y, pues mira, te puedo aportar esto, esto, ya, pero es que esas habilidades que aprendiste hace 20 años a mí ya no me sirven en, 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 en la tecnología actual en la que estamos. Entonces, no te puedo contratar porque si no estaría haciendo caridad contigo, pero no porque te necesite de verdad. Y yo no creo en la caridad. Darles, eh, no les deis peces, enseñarles a, a pescar. ¿De qué sirve todo eso? ¿Entendéis? Entonces, es muy importante que entendáis y tenemos que cambiar esta mentalidad en la sociedad y es lo que quiero hacer con la saga de cómo ser millonario que por eso le llamé cómo ser millonario porque la mayoría de la gente le dice cómo ser millonario y se le cruza el cable porque son pobres, les gustaría pero como creen que no pueden entonces critican aquello que anhelan y creen que no pueden tener sí puedes tenerlo pero no desde la vida que tienes no desde la vida que tienes no desde la mentalidad que tienes la manera en que tú vas a prosperar en la vida es saliendo del egoísmo de qué voy a sacar yo de todo esto y centrándote en el servicio a la humanidad, en, en centrándote en el altruismo de realmente lo que vaya a hacer es algo que vaya a aportar y el dinero es lo que me van a pagar en consecuencia. Punto. O sea... No podemos estar en un país y en un mundo entero en el que la mayoría de las personas quieren buscar trabajo para ganarse un sueldecito, porque eso es una parte egoísta. Es como la gente muy creyente en la religión que obra bien para no ir al infierno. ¿Qué religión es esa? ¿Qué religión es la que te dice si no obras bien vas al infierno? Entonces no estás atrayendo gente que obre bien porque crea que es lo correcto. Estás atrayendo gente porque por su egoísmo no se quieren ir al infierno. Entonces, van a, van a obrar bien para no ir al infierno. La mayoría de las religiones son egoístas porque te, te coaccionan con el miedo para que tú obres bien. Y las personas tienen que obrar bien porque es lo correcto, no porque vaya a tener consecuencias negativas. ¿Entendéis? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo. El que va a un negocio para ver si me pueden hacer fijo, ya eh, si me pagan un suelecito para toda la vida y me dan buenas vacaciones... Y a la mínima que puedo, me escaqueo, porque la ley me ampara. Y puedo pedirme un, unos descansos si me encuentro un poco malo, si no sé qué o si no sé cuántos, pues entonces estás yendo en contra de la mano que te está dando de comer. Y hay otro dicho, volviendo al refrán de español de no muerdas la mano que te da de comer. ¿Vale? Y todo esto es la mentalidad de un millonario. Lo que estáis escuchando ahora es la mentalidad de un millonario. Y así es como debería pensar todo el planeta. Porque el egoísmo, la envidia el critiqueo, el chismorreo... Todo eso se acabará cuando el mundo se convierta en almas imparables que tienen un propósito, que tienen una pasión, que tienen una vocación, que tienen una profesión y que tienen la misión de servir a la humanidad con aquello que están haciendo. Y cuando saquen la visión de lo que yo quiero, yo quiero, yo quiero y empiecen a aportar a sus familias, a sus amigos, al mundo, al planeta, a sus jefes, a sus empresas... en lugar de a ver qué puedo sacar yo de todos ellos... la gente es egoísta, se casa con otra persona para no quedarse solos en su vejez y quieren tener hijos y, y agarran al primero que pillan para poder crear un matrimonio. O por temas económicos, como tú no eres capaz de sustentarte tú solo o tú sola, pues entonces vas a agarrar al primero que pille por ahí, que te haga un poco de caso, porque así entre los dos pues ya tenéis seguridad financiera. O sea, eso es lo que hace la gente. Tenemos que salir de esa mentalidad y esa es mi misión y eso es lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, para todos los que dicen, no te enojes, no te enojes", si es que no me enojo, lo que me, me vengo arriba, porque cuando veo esa, ese tipo de mentalidad, me da la oportunidad de poder enseñaros, y como he dicho al principio del vídeo, lavaros el, el cerebro porque lo tenéis sucio, exactamente lo mismo, y todo se aprende, no tienes que tener la mentalidad de excusas, es que no sé cómo hacerlo, es que no sé cómo se hace, es que no sé, es que eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Necesitamos mediocres, me preguntáis, en la sociedad, y en todos los que recogerán la basura, entonces, ¿qué? Pues mira, el propio Jesús de Nazaret decía, los pobres estarán siempre entre vosotros. Siempre va a haber gente con diferentes niveles de conciencia que se van a conformar con los trabajos más bajos en la sociedad porque no son capaces de dar ese salto cuántico y ese salto mental para poder hacer lo que los apasionan. ¡Cuidado! La persona que recoge la basura y la apasiona recoger la basura, ese está en su propósito de vida. La persona que está recogiendo la basura porque no le queda más remedio y no sabe hacer otra cosa, ese no está en su propósito de vida. Son cosas muy diferentes. Pero Jesús de Nazaret dijo, los pobres estarán siempre entre vosotros. Por mucho que yo me esfuerce en crear un mundo de almas imparables, los pobres y la, con su mentalidad se reproducirán igual o más rápido que las mentalidades con almas imparables y la gente que va a prosperar en la vida. Igual de rápido o más. Lo que significa, y Jesús de Nazaret tenía razón, los pobres estarán siempre entre vosotros. Ahora, de ti depende de seguir cuestionando lo que digo o de agarrarte a esto y empezar a hacer cambios. Porque si has venido aquí a entretenerte, te aconsejo que apagues ahora mismo este vídeo y que te vayas a ver televisión, porque ahí es donde están todos los que se entretienen. Todos los que tienen la, la mentalidad que te estoy hablando ahora hace un rato están enganchados en la televisión, enganchados al drama, enganchados a lo que hacen las televisiones. Las personas que quieren cambiar vienen aquí, escuchan, estudian las sagas, aplican y tienen resultados. El objetivo es tener resultados diferentes, cambios en tu vida de verdad. Y volviendo otra vez... Eh... Un ingenioso estudio llevado a cabo por Dan Radin y eh, Arnaud eh, Delorme en el Instituto de las Ciencias Monéticas examinó el efecto observador visto por personas humanas o visto por máquinas. Lo que se descubrió después de miles y miles y miles de ensayos es que el efecto observador de las personas humanas es muy superior al de las máquinas. Si estás pensando, pensando en... Sistematizar tu vida y sistematizar tu negocio, que sepas que estás en el camino equivocado, que sepas que no te llegan los resultados porque estás desde el momento inicial enfocando todo esto hacia el lugar equivocado. Es tan importante como eso. No quiero seguidores, quiero gente libre, quiero gente que aplique, quiero gente que triunfe, quiero gente que prospere en su vida porque vais a ser el ejemplo. ¿De qué te sirve seguir a alguien y no hacer nada con tu vida? una cosa más de las muchas que han hecho. ¿Cuánta gente hay siguiendo una religión, siguiendo a Jesús de Nazaret, siguiéndole? Y luego con vidas pobres, eh, luego eh, chismorreando de, de su hermano, eh, deseándole el mal a otro porque no piensan como él, deseándole no sé qué como tal. O sea, ¿de qué sirve ser seguidor de algo? ¿De qué sirve ser seguidor si no eres aplicador de aquello que sigues? Ser seguidor es de mediocre. Tenéis que ser líderes, no seguidores. Y lo que hay que hacer es aplicar la filosofía que sigues, no una persona, no una bandera, no un país. Lo que hay que seguir es un ideal y aplicar ese ideal para que nuestras vidas prospere, porque nosotros somos el cambio que queremos ver en el mundo. Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, si tú quieres que el mundo cambie, el mundo no te parece bien, empieza a cambiar tú, sé tú ese tipo de personas. Que cuando vengan tus amigos a hablarte de chismorreos, de negatividades, de mira lo que han dicho en los informativos y le digas, ¿qué informativo? Yo hace 10 años que no veo eso, todavía estás en eso, me sorprende. No estás a la moda, ¿qué haces viendo informativos? ¿Qué haces viendo televisión? ¿Qué haces hablándome de drama? ¿Qué haces hablándome de critiqueos? Que cuando vengan tu amigo a decirte, ay, es que mi novio me ha dejado, me tiene muy mal, le digas, ¿y a mí qué me importa? Tienes que trabajártelo, quizás no te convenía o quizás no lo has trabajado, quédate sola a, a, aprende el por qué ha pasado eso y la siguiente relación que tengas no te volverá a pasar. Pero no vengas aquí a contarme el drama que no me interesa, yo hablo en palabras de victoria, fe y esperanza. Ese es el tipo de cambio que tenemos que tener. Es tan fácil como eso. Y las cosas no se intentan, las cosas se hacen. Como decía yo en la Guerra de las Galaxias, cuando estaba Luke Skywalker intentando le, eh, levantar la nave con la mente, le decía, o lo haces o no lo haces pero no lo intentes. Las cosas no se intentan, las cosas o se hacen o no se hacen. Volviendo otra vez al tema que estoy de lanzamiento con la saga de cómo ser millonario, el libro este. Las personas que lo van a lograr son las que lo hacen, no las que lo intentan. Si una persona dice voy a salir a por mi pasión, voy a hacer que mi pasión eh, eh, funcione, si vas a probar... Acabas de fracasar. Tú déjame que te escuche a ver cómo te diriges hacia tu negocio, cómo te explicas de tu negocio y aquellos que empiecen a decir, no, estoy probando, voy a ver qué tal, voy a, voy a, voy a intentarlo. Vale, déjalo ya porque vas a fracasar. Vas a tardar un año, una semana o, o diez años, pero vas a fracasar porque lo estás intentando. Es la mentalidad equivocada. Debes agarrarte a la imparabilidad, debes ser imparable, debes tenerlo súper mega claro y debes obsesionarte divinamente hacia eso y no parar hasta lograrlo. Punto. Así que bueno, aquellos que queráis continuar con todo esto y queráis ir un paso más allá... Os voy a dejar aquí abajo el enlace en la página web para que podáis conseguir la saga de cómo ser millonario. También eh, tendréis el libro de este suelto para los que no lo tengáis y os falten también, ¿vale? Eh, pero los que ya compráis la saga de cómo ser millonario a partir de ahora ya os vendrá con el libro de este nuevo. Y luego, el efecto observador. ¿Cuál es la aplicación práctica más importante del ojo del amo engorda al caballo? Pues esto: los planificadores. Porque, ¿por qué insisto tanto en los planificadores? Porque en la planificación diariamente estás observando la realidad que quieres crear. Si yo me levanto por la mañana y veo lo que tengo aquí apuntado en mi planificador, lo que estoy diciéndole a mi mente es, esto es lo que tenemos que hacer, esto es por lo que vamos a trabajar. Y no me desvío con tonterías del mundo. Me enfoco obsesivamente en lo que quiero. ¿A mí qué más me da? ¿Cuánta gente le esté pasando no sé qué en el mundo? ¿Cuánta gente no sé qué? Yo voy a lo que voy. Yo voy a por mi sueño. Yo necesito ser el cambio que quiero ver en el mundo. ¿De qué me sirve ver que a otros no les va bien en el mundo? Tendrán que trabajarse internamente. Tendrán que trabajar su mentalidad para que les empiece a ir bien. Pero... Yo estoy haciendo mi parte, por eso me dedico a lo que me dedico. Pero mi obsesión es lo que quiero lograr, no lo que los demás estén padeciendo o lo que los demás estén triunfando. Perfecto. De, si están triunfando, me alegro. Si no, me compadezco. Pero yo no puedo gastar ni un solo ápice de mi atención en eso. Mi atención tiene que estar en mi vida y en lo que quiero lograr y con qué voy a servir a esa humanidad. Y estoy haciendo mi parte y por eso me va bien y quiero que a ti te también te vaya bien. Así que nada, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir la saga de cómo ser millonario o el libro nuevo eh, suelto y los nuevos planificadores para emprendedores de millonarios planificación, planificador de acción masiva imparable que tenéis un pack para todo un año para que hagáis lo que yo estoy haciendo y lo que me han enseñado a hacer mis mentores millonarios. ¿Quieres prosperar? No va a pasar pensando que quieres prosperar. Va a pasar tomando acción masiva, metiendo cosas nuevas en la cabeza, instruyéndote, invirtiéndote, aprendiendo y planificando diariamente esos pasos que quieres dar, piensa en grande y empieza en pequeño, así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, de verdad que, o sea, lo estáis viendo, soy un apasionado de lo que hago, me encanta ayudar a la gente, tengo que cambiar la mentalidad de este mundo, no me gusta el mundo donde estamos viviendo y tenemos que cambiar la mentalidad y cuando cambiemos esa mentalidad y creamos almas imparables, el mundo va a ser un lugar muchísimo mejor, así que bueno, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Te veo dentro de las páginas de Cómo Ser Millonario, de la saga de Cómo Ser Millonario. Te veo en los planificadores diariamente y te veo en los siguientes vídeos. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque voy a seguir eh, subiendo muchísimos vídeos. Y de verdad, eh, ojalá alguien me hubiera hablado tan claro cuando empezaba con todo esto y me hubiera quitado de tonterías y de pájaras mentales que tenemos porque la sociedad lo, nos lo ha enseñado. No pierdas ni un ápice en ver lo que los demás están haciendo ni tanto para bien ni como para mal. Enfócate en ti, enfócate en tu vida. Tú eres el centro del universo, tú eres el alfa. Y aquello que te enfoques en ti, que sea con la idea de hacer un servicio a los demás. Y te aseguro que esta es la fórmula mágica para que tu vida te vaya bien. Ahora, lávate el cerebro con la saga de cómo ser millonario, porque lo tienes sucio y empieza a cambiar tus hábitos, tu mentalidad y sus acciones y haz que las cosas pasen. Nos vemos en los siguientes vídeos y nos vemos dentro de las sagas y los planificadores. ¡Chao!
1: Bastia lo ancho del mar.